0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Suska, jestem ambasatorką Epale i chcę dzisiaj zaprosić Państwa na spotkanie wokół tematyki podcastowej. Będziemy rozmawiać o roli podcastów w edukacji, o podcastach i ich sile, którą mogą wnieść w kontekście właśnie edukacji osób dorosłych, w kontekście rozwoju trenerów, edukatorów, osób, dla których ta tematyka jest ważna, istotna i może być ciekawa. Muszę Państwu powiedzieć, że są dzisiaj ze mną wspaniałe gościnie, dwie wybitne podcasterki, kobiety, które zajmują się tym tematem od samego początku. W momencie, kiedy jeszcze podcasty na polskim rynku zaczynały raczkować, Hanna bogory Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk tworzyły już je. One są prekursorkami podcastów w Polsce i jestem bardzo dumna i zaszczycona, że mam okazję właśnie dzisiaj o roli podcastów w edukacji z nimi porozmawiać. Na początek bardzo proszę zarówno Ciebie Haniu, jak i Ciebie Kasiu o przedstawienie się i zaprezentowanie swojej osoby. Katarzyna Błaszczyk,
1: ja chciałabym chyba powiedzieć na początek to, że my jesteśmy przede wszystkim reporterzystkami. I przez wiele, wiele lat pracowałyśmy w polskim radiu, właśnie w redakcji reportażu, tworząc reportaże radiowe. I stąd pewnie powiedziałaś, że jesteśmy prekursorkami podcastów, bo czymże innym jest podcast, jak nie taką audycją na żądanie przygotowywaną właśnie dla internetu. Od lutego jesteśmy freelancerkami, a właściwie tworzymy własny projekt już tak pełną parą i własne firmy. To jest torba reportera i podcastera gdzie uczymy, jak robić dobre podcasty, jak robić dobre reportaże i dobre audio, no i też tworzymy na zamówienie podcasty dla NGO-sów, dla firm, dla osób prywatnych.
2: Jeżeli chodzi o promocję podcastów, to w tym celu powstał blog Torby Reportera i Podcastera i na tym blogu już jest, to jest aż nie do uwierzenia, ponad 120 wpisów i 30 ponad podcastów, które właśnie mają służyć rozwijaniu warsztatów. Także to jest też dla nas bardzo ważna działalność i w związku z tym napisałyśmy też e buka sztuka rozmowy w podcaście i nie tylko a wcześniej jeszcze napisałyśmy książkę o naszych bohaterach z reportaży radiowych. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie.
0: Jak możemy między innymi wykorzystywać podcasty w edukacji? Jakaś dobra wskazówka, dobra rada dla osób, które dzisiaj uczą, mają szeroką wiedzę i myślą o tym, może powinnam albo powinienem zacząć od podcastów.
2: Zawsze mówimy, że podcasty świetnie sprawdzają się w edukacji i w inspirowaniu ludzi. Dlaczego? Dlatego chociażby, że powstają różne programy na wideo, które są zamieszczane na YouTubie. Tylko problem polega na tym, że chyba wszyscy już jesteśmy zmęczeni siedzeniem przed komputerem. I kiedy coś oglądamy z YouTube'a, to znowu musimy w ten komputer się patrzeć. A podcast to jest taka forma, że możemy sobie pójść, na przykład pobiegać do lasu, albo wyjść z psem, albo jechać samochodem i słuchać. Poza tym w momencie, kiedy słyszymy głos, kiedy ktoś ciekawie opowiada, to wpływa na nas bardzo emocjonalnie. My się z tym kimś dobrze czujemy, chcemy go słuchać dalej. Jeżeli podcast jest dobrze poprowadzony, jest ciekawy, to my się związujemy z, z jego twórcą i później wracamy do niego.
1: Ty Jeszcze dodam, że warto pomyśleć, jaki ten podcast powinien być. Nie tylko, że chcę go tworzyć, fajnie, chcę go tworzyć, ale jak, żeby spełniał te moje cele, te cele edukacyjne, czyli w jaki sposób powinnam to podać odbiorcom bo ja często słyszę ach przecież filmik na YouTube ja też mogę usłyszeć mogę go sobie puścić jako audio OK ale jeżeli to jest dobre wideo to jest zrobione w ten sposób żeby oddziaływało też na naszą wyobraźnię i trochę działało podprogowo w sensie obrazu czyli jeżeli tego obrazu nie ma no to to już traci tak samo jest z podcastem jeżeli jest dobrze zrobiony to działa też w warstwie dźwiękowej
0: czy jest jakiś taki konkretny, nie wiem, klucz do tego właśnie, jak dobrze opowiedzieć, jak go skonstruować, jakie elementy muszą być, żeby on faktycznie na tym takim właściwym scenariuszu się opierał?
2: Na pewno najważniejszy jest początek, bo w tych czasach, kiedy na nic nie mamy czasu właśnie, to każdy z nas skroluje tego Facebooka, przegląda kanały w telewizji, spieszy się i coś musi zaczepić jego oko albo ucho. I tak samo w podcaście jest bardzo ważne, żeby na początku było ciekawie. My możemy teraz zaprezentować, jak wygląda intro naszego podcastu Torby Reportera i Podcastera. Mamy dwie takie, starą czołówkę i nową, zacznijmy od tej starej.
1: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl
2: Proszę. Dzień dobry. O, witam. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupników? Znakomity.
1: Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa? Ja wzorowałam się i zawsze się wzoruję, ponieważ my też tworzymy intro na, na zamówienie. Intro, outro, jingle w ogóle. I to jest taka moja działka w torbie reportera. Na takiej reklamie, był taki stuk, i było Zapraszamy do reklamy. I to jest taka, takie intro, które ja pamiętam, które zawsze ze mną będzie. Oczywiście, że ono leciało w radiu, ja je zapamiętałam, dlatego że wielokrotnie je słyszałam. Bardzo proste intro. takie właściwie takich nie robię, ale równocześnie bardzo zapamiętywalne, i tym powinna się czołówka charakteryzować. Senor. Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości? Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No. Wolności. Godności. A
0: to zaczynamy już zaczynamy? Tak, tak.
1: Zapraszamy na podcast Torby Reportera i Podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
0: Czyli musimy dobrze zacząć. Co wkładamy do środka? To zależy, bo to zależy, o czym jest
1: podcast. Są bardzo różne podcasty edukacyjne. Przede wszystkim pytamy samych siebie, ok, kim jest mój odbiorca? Albo kim chcę, żeby był mój odbiorca. To jest najważniejsze. Bo jeżeli to są dzieci, to będę używała zupełnie innego języka. Jeżeli nastolatki, też innego. Jeżeli osoby dorosłe, innego. Do kogo ja chcę trafiać z tym podcastem? Jakie te osoby mają wykształcenie? Czy to są kobiety, czy mężczyźni? Bo muszę wiedzieć, jak się do nich zwracać w ogóle. Ja współtworzę teraz taki podcast też robiony właśnie przez nas, przez torbę reportera i podcastera technicznie. Ja tam robię wywiady. To jest podcast o pieniądzach. I założeniem dziewczyny, która go wymyśliła, od razu było, my robimy ten podcast dla kobiet. Czyli zwracamy się do słuchacza, jak do kobiety.
2: Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
1: Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izyka Kaźmierczak. Cześć, witamy Was serdecznie w podcaście Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i jestem dziennikarką. A ja jestem Iza śmierczak i jestem coachem i trenerką empatycznej komunikacji. Oczywiście on też jest słuchany przez mężczyzn, bo to widać na statystykach, ale w większości zwracamy się do kobiet i w większości podejmujemy... Tematykę kobiecą, w większości o tych pieniądzach rozmawiamy od strony kobiet, bo kobiety są jej klientkami, czyli są jej odbiorcami.
2: Następną rzeczą, nad którą trzeba zastanowić to nad formą tego podcastu, bo ona może być bardzo różna. Może być tak, że jedna osoba siada i opowiada, tak? bo ma dużo wartościowej wiedzy do przekazania. No ale tutaj zaczyna się problem, który odkrywają też nasze klientki, które się zgłaszają do nas na szkolenia że owszem mają bardzo ładny głos, ciekawe brzmienie tego głosu, ale jednak usiąść i opowiadać 20 minut przed mikrofonem w sposób ciekawy, no to pojawiają się pewne problemy z brzmieniem, z artykulacją. Ostatnia osoba, z którą pracowałam odkryła, że ona sobie pisała teksty i nawet czytała je tak, że to nie, nie słychać było bardzo, że czyta, bardziej, że mówi. Ale odkryła, że sama sobie napisała tak długie zdania, że żeby później je ciekawie przeczytać, czy opowiedzieć, zinterpretować, to nie dała rady. tak? Bo ja jej pokazałam, że musi wybijać właśnie znaki przestankowe różnego rodzaju, że musi modulować głos, że musi być intonacja, żeby to chwyciło. To jest to niebezpieczeństwo, na które trafiają osoby, które same chcą usiąść przed mikrofonem i tutaj bym jednak proponowała chociaż krótkie szkolenie, żeby sobie zdać sprawę z pewnych rzeczy. Można sobie wymyślić, że będzie to rozmowa. My na przykład z Kasią, w tej chwili Kasia ma empatycznie o pieniądzach, a ja z kolei mam podcast Jezus, jak ja mam
1: Empatyczna Ewka.
2: Właśnie moja znajoma, trenerka empatii Ewa Tyralik od razu powiedziała Haniu, ja bym chciała, żebyś ty ze mną rozmawiała na temat empatii. Daj mi spokój. Rozumiesz? Dla mnie empatia to towarzyszenie w tym, w czym jest drugi człowiek. Jak tak możesz? Empatyczna Ewka. Podcast dla tych, którzy chcą porozumieć się bez przemocy. Zapraszam, Ewa Tyralik. Zapraszam na drugą część rozmowy o złości. Złość
1: to jest energia, którą naprawdę trzeba z siebie wyrzucić.
2: I właśnie te dwie osoby zwróciły się do nas z prośbą o poprowadzenie wywiadów z nimi, dlatego że uznały, że tak będzie lepiej, że same nie dźwigną, albo nie będzie to tak ciekawie. Jeszcze może być trzecia forma, czyli taka audycja wieloelementowa, w której mamy połączenie, może tam być na przykład mm, przez pół podcastu rozmowa, może być trochę monologu, a mogą być takie specjalne, stałe, jak gdyby kąciki w rodzaju, nie wiem, kącik poradnikowy, albo zagadka dla naszych słuchaczy, więc.
0: Ta rozmaitość form jest bardzo, bardzo duża. Czy jest jakaś wskazówka, ile podcast powinien trwać?
1: To zależy i od tematyki, i od słuchacza. Natomiast nasze doświadczenie radiowe mówi nam, że jednak między 20 a 30 minut to jest taka opty taki optymalny czas, kiedy po pierwsze jesteśmy w stanie bardzo dobrze utrzymać uwagę na czymś, a po drugie, jesteśmy już w stanie powiedzieć coś więcej niż jakieś banały, czy pokazać coś więcej.
2: To, co może pomóc w słuchaniu, żeby utrzymać tę uwagę, to jest po pierwsze m, też wprowadzenie elementu dźwiękowego na przykład w środku. Tak? To jest taki środkowy dżingiel, w którym przypominamy, czego słuchamy. Teraz możemy podać przykład takich właśnie środkowych dżingli.
1: jestembogata.pl
2: i to jest właśnie jeden sposób, a drugi sposób to jest to, żeby opowiadać w podcaście storytellingowo, czyli opowiadać jakąś historię, żeby słuchacz czekał z napięciem, co z tego wyniknie, żeby podawać jak najwięcej przykładów żeby było dużo konkretów w takim podcaście. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że nie mamy takiego spotkania z kimś twarzą w twarz, kiedy nawet jeżeli ktoś odpływa w dygresję, czy mówi na wysokim stopniu uogólnienia, to my patrząc na niego nie nudzimy się. W momencie, kiedy zostajemy
0: sam na sam z głosem, Musimy zadbać właśnie o ten konkret. Coraz więcej tak naprawdę cennych wskazówek i cennych rad, z której my, edukatorzy dorosłych, na pewno będziemy korzystać. A powiedzcie dziewczyny, też z Waszego doświadczenia, z praktyki wieloletniej, czego absolutnie nie robić, przygotowując podcasty.
2: Ja prowadzę na Facebooku torby reportera i podcastera takie live ABC podcastu i pamiętam taki jeden live o tym, jak przygotować głos do podcastu. I tam opowiadałam, że trzeba zrobić rozgrzewkę, rozruszać ten głos, podawałam, jakie ćwiczenia robię. Mówię o tym, żeby skupić się na tym, o jakiej godzinie dnia nasz głos dobrze brzmi, bo to też jest bardzo ważne. O jakiej najlepiej? Każdy ma właśnie inną godzinę. Ja na przykład fatalnie rano brzmię, a mój mąż to jest w ogóle okropnie, tak? Nie wiem jak Wy, no kiedy się czujecie dobrze, kiedy jest power. Na przykład o 17 ja już jestem zmęczona. Kasia tak też po południu nie chcesz się nagrywać? Nie, nie,
1: po południu brzmi dramatycznie. Właśnie 12 to jest taka moja dobra godzina. I bardzo się śmiałam, dlatego, że po tym live'ie
2: skomentował jeden z podcasterów, który już długo swój podcast prowadzi, że on nic nie stosował z tego, co ja mówiłam podczas live'a nigdy. Nawet mu do głowy nie przyszło, a mi z kolei do głowy nie przyszło, że ludzie nie wiedzą takich rzeczy. I chodzi o to, że tak jak mówiłyśmy, ten głos, to brzmienie jest bardzo ważne. Więc dlatego trzeba nad tym pracować i rozwijać, bo każdy mówi, a ja mam taki brzydki głos. Nieprawda, każdy ma piękny głos, ale tak jak nad wszystkim trzeba trochę popracować. Więc to jest dla mnie nie siadać bez rozgrzewki. To jest punkt pierwszy, nie siadać bez rozgrzewki, nie siadać
1: bez ćwiczenia. I nie siadać bez przygotowania, bo wydaje mi się, że panuje takie przekonanie, że ktoś, kto pracuje z mikrofonem, to po prostu wchodzi do studia, siada, i zaczyna mówić i to jest w ogóle, to wypływa z niego, z głowy, nie wiem, z rąk, z, z czegokolwiek. No tak nie jest. To, co nam się wydaje, że jest takie spontaniczne, to są rzeczy bardzo przygotowywane. To widać po aktorach, widać to po ludziach, którzy robią skecze po kabaryciarzach. Przecież oni ćwiczą, żeby to robić, a nawet po tych, którzy robią właśnie te spontaniczne spektakle. Oni też ćwiczą, żeby móc tak spontanicznie potem się zachowywać na scenie. Trzeba pamiętać, że także
2: wywiad to nie jest wcale taka prosta sprawa, że tą wiesz, Karolino, bo się na pewno przygotowywałaś do rozmowy z nami. Dlatego też napisałyśmy tego e Sztuka Rozmowy w podcaście nie tylko. Dlatego, że my też musimy przygotować naszego gościa do rozmowy. Musimy mu powiedzieć, jaka będzie sytuacja nagrywania, co on powinien zrobić, co on powinien przygotować. Musimy mu zapewnić to, żeby nie czuł się stremowany, bo to później będzie Słychać w jego głosie,
0: A co może żeby być się otworzył. Czynnikiem, który nas rozstresuje przed rozmową w trakcie nagrywania podcastu.
1: <grym> Pajacyki. <grym> co jeszcze? <grym> to zawsze ćwiczenia fizyczne. To zawsze doradzam, bo to jest coś, co odstresowuje i też pozwala przenieść myślenie zupełnie na inny punkt ciężkości. Jak jesteśmy trochę zmęczeni, to tak bardzo się nie stresujemy, to jest jasne. Są różne ćwiczenia rozluźniające, też takie ćwiczenia prezentujemy w filmikach Torby Reportera,
0: właśnie w tych live'ach. O ile lubimy swój głos, prawda? Bo to też wydaje mi się, że wątkiem ważnym i elementem takiego oswojenia się z podcastami jest lubienie własnego głosu. Ja naprawdę wielokrotnie gdzieś słuchając siebie, czasami ja bym dylemat, czy ktoś inny chciałby tego głosu słuchać. I naprawdę kwestia może trochę obalania takich własnych mitów, że dopóki się nie oswoiłam z tym swoim głosem, dopóty jakby dla mnie było to bardzo na początku trudne doświadczenie i nie lubiłam. Dzisiaj mogę słuchać siebie i mam nadzieję, że osoby, które posłuchają tego podcastu, również nie będą miały w tym temacie żadnych tutaj wątków, że tak powiem, negatywnych, ale naprawdę uważam, nie wiem, jak, jaka jest Wasza perspektywa, ale czy właśnie kwestia oswojenia własnego głosu może też mieć znaczenie? Ogromna, to znaczy ja uważam, że jest mnóstwo metod na
1: to, żeby brzmieć lepiej. Nawet ludzie, którzy nie są obdarzeni jakimś no, naprawdę pięknym radiowym głosem, ja akurat nie jestem, mogą sprawić... Chodzi o to, że, że, że ja mam głos kobiecy, wysoki, on się obniżył, oczywiście z latami się obniżył, tak, natomiast nadal nie jest to głos, którego się bardzo dobrze słucha ma taką dosyć ostrą barwę, która tak trochę wchodzi w głowę i to jest kwestia pracy nad tym i też kwestia tego, co mówiłyśmy wcześniej, czyli przygotowania się do takiego podcastu, no i równocześnie godziny. Bo ja zupełnie inaczej, naprawdę zupełnie inaczej brzmię po południu, zupełnie inaczej brzmi w głośnych pomieszczeniach niż w ciszy. Tu mi się przypomniało, że przecież mamy nagrany
2: podcast i fragment może w... Zaprezentuję głosem możesz więcej gdzie właśnie są te próby nagrań o różnych godzinach dnia jest sobota, godzina siódma rano to czego najbardziej nie lubię to wstawać o siódmej i mówić zanim nie napije się kawy pomieszczenie nie jest najlepsze bo jest to mój salon z kuchnią ale właśnie nastawiłam kawę zaraz będzie ją z tyłu słychać i siadam żeby przeczytać przeczytam to tylko seks czyli fragment reportażu, który jest zamieszczony w książce, którą napisałem razem z Kasią. Luty 2005 roku, Cztery lata przed filmem fabularnym Katarzyny Rosłaniec, galerianki, który wywołał ogólnopolską dyskusję o prostytucji nieletnich. Jedziemy do szkoły nagrać taką małą prowokację. Ja będę miała ukrytą kamerę? Daria oczywiście o tym nie wie. Zapytam ją, czy nie szuka sponsora, mówi Karolina. A co wiesz? Szuka sponsora, pyta reporter. A kawa już się robi. Piękny dźwięk dla
1: radia. I dla mnie w tej chwili. Kobiecy głos się bardzo mocno zmienia. I to zarówno się zmienia w trakcie miesiąca, jest to związane z cyklem miesięcznym. Inaczej brzmimy i to trzeba się nagrywać po prostu, żeby zobaczyć, kiedy mój głos brzmi najlepiej, to znaczy w, którym, w, w których dniach cyklu to ma znaczenie i równocześnie, ponieważ niedawno miałam okazję pracować z panią, która była w menopauzie i ona mi powiedziała, nie, nie, to w ogóle nie ma znaczenia ja już przechodzę menopauzę, ja mówię, to właśnie ma znaczenie ponieważ menopauza jest dość dobrym okresem dla głosu kobiecego dlatego, że zmiana hormonalna przynosi równocześnie obniżenie tego głosu i jeszcze głębsze osadzenie go i jeżeli wtedy zaczniemy nad nim pracować, to mogą być naprawdę dobre efekty. Chodzi o to, żeby ten głos się nie, nie schrypiał, tak? żeby, bo, bo często babcie takie starsze panie, mają taki zachrypnięty głos. To wynika z tego, że albo go nadwyrężały, albo z jakiejś choroby i tutaj to też trzeba powiedzieć, że wszelkie choroby niestety też oddziałują na nasz głos. więc jeżeli mamy problemy z tarczycą, to nie dziwimy się, że nasz głos brzmi tak, a nie inaczej i że na przykład tracimy w pewnym momencie oddech. Musimy się nauczyć inaczej oddychać. Ale to co chcę powiedzieć, że ten kobiecy głos się zmienia w trakcie życia i warto w niego trochę zainwestować, bo on jest takim wdzięcznym materiałem. Też wyciągnęłam swoje nagranie sprzed, sprzed
2: 30 lat, żeby pokazać jak zupełnie inny miałam głos, którego zresztą nie cierpiałam wtedy. Teraz się po prostu pogodziłam z tym, że mam taki, a nie inny. O tym co dzieje się u naszych sąsiadów w Związku Radzieckim opowiada, rozmawialiśmy z panem Witoldem
1: Żegulskim z tygodnika Warsaw Wise. Śmialiśmy się wtedy poprzednio i to, ja to jeszcze raz. Ludzie mówią, ach, ja zawsze będę źle brzmieć, bo ja mam wadę wymowy. I ja też mam wadę wymowy. Ale to nie znaczy, że muszę źle brzmieć. Bo to są zupełnie różne rzeczy. Okej, okay, są wady wymowy, z którymi niewiele jesteśmy w stanie zrobić, bo na przykład to wymaga interwencji operacyjnej w zębach. Tak, są takie wady wymowy. I ja rozumiem, że ludzie się na to nie decydują. Natomiast Dlaczego nie mieliby mówić szerzej samogłosek i ukrywać właśnie, bo to ukrywa mankamenty w wymowie? Tego nie rozumiem. Myślę, że robią to tylko dlatego, że o tym nie wiedzą, że można, że można tak mówić nawet przy dużej wadzie wymowy, żeby ta wada była zamaskowana. Oczywiście, że logopeda czy, czy uważny słuchacz na pewno pozna, że się ma wadę wymowy. Ale to też, umówmy się, nie jest najważniejsze. Najważniejsza
2: jest treść i właśnie prócz tego, że przełamujemy tremę u rozmówcy, przygotowujemy go wcześniej, dobieramy sobie gościa do rozmowy, który ma taką łatwość mówienia, to jest bardzo ważne, tak, bo jak gdyby pół problemu z głowy, już wiemy, że nasz, nasz bohater nie będzie zestresowany, no to jest bardzo ważna ta umiejętność zadawania ciekawych pytań, bo my wielokrotnie się niestety spotykamy z tym, że ludzie idą na żywioł i po prostu zadają pytania, które od sasa do lasa, jakie im przyszły do głowy, nie ciągną, nie dopytują, Widać było, że nie przygotowali się do tego, co tak naprawdę ma być celem tej rozmowy, czego ja się chcę dowiedzieć. Mogą być takie pytania lekkie, na rozgrzewkę tak zwaną, ale później już drążymy, najlepiej jeden temat, a nie skaczemy od sasa do lasa, bo wtedy się zatrzymujemy na powierzchni. To też jest pewna sztuka, ale to nie jest coś, czego nie da się po prostu zrobić, tylko trzeba mieć tego świadomość.
0: Rozumiem, że kwestia uważności przy nagrywaniu podcastów jest również istotna, tak? Czyli słuchanie rozmówcy w...
1: Nie tylko słyszenie, co on mówi, ale autentyczne słuchanie i odpowiadanie na to, co mówi rozmówca. Czyli jeżeli ja teraz coś mówię i Ty mówisz, czyli uważność. I to pozwala nam rozwinąć kolejny temat, zejść głębiej w temacie sztuki rozmowy. prawda? Czyli właśnie takie dopytywanie albo nawet rzucanie takich uwag, że wiesz, że ta osoba, że rozumiesz tę osobę, że jej słuchasz, że próbujesz ją zrozumieć, że próbujesz zrozumieć jej punkt widzenia, albo wręcz przeciwnie, nie rozumiesz tego punktu widzenia i dlatego chcesz ją o coś dopytać. To jest bardzo ważne i dzięki takim zabiegom nasza rozmowa wskakuje na wyższy poziom, a nie dzięki temu, że mamy wymyślne pytania przygotowane na kartce.
2: To co jest ważne, to żeby te pytania nie były banalne, dlatego że sama wiesz z takiej rozmowy nawet codziennej, jeżeli rozmawiasz z kimś, kto Ci zadaje jakieś takie pytania, na które już odpowiadałaś tysiąc razy, jeszcze dodatkowo widzisz, że wcale nie słucha Twojej odpowiedzi, to nie jesteś zadowolona z tej rozmowy. Zadowoleni jesteśmy wtedy, kiedy ktoś nam zadał takie pytania, że sami się musimy nad tym chwilę zastanowić, że to nie jest wcale takie proste, żeby odpowiedzieć, że musimy pogrzebać w swoim wnętrzu. I po skończeniu takiej rozmowy czujemy takie zadowolenie, bo odkryliśmy też coś dla siebie. I sobie myślimy, ale ta Karolina mądra. Po prostu jedno pytanie, a dotarła do głębi, tak? To jest tak, jak idziesz do aktora i go pytasz, jaką rolę najbardziej pan lubi. Jeżeli aktor ma cierpliwość, to odpowie w sposób fascynujący o tym, jaką rolę lubi. Ale tak naprawdę on już setki razy odpowiedział na to pytanie. Więc wypadałoby go
0: zaskoczyć. Czyli rozumiem, że oprócz uważności, oprócz tego autentycznego zainteresowania rozmówcą, kwestia dobrych pytań również odgrywa bardzo ważną rolę w, w przygotowaniu podcastów. E, super. E, bardzo mnie to jakby cieszy i też mi daje jakby szerszą perspektywę, ponieważ e, mam nadzieję, że zarówno ja jestem o tym zresztą przekonana, ale też osoby, które dzisiaj właśnie stoją przed podjęciem decyzji, chcę przygotować podcast, dzięki tej naszej rozmowie będą w stanie naprawdę dowiedzieć się dużo więcej. Ja już tutaj sama wynotowałam w trakcie kilka ciekawostek, które przy podcaście, który mam nadzieję w przyszłości również przygotuję a propos edukacji osób dorosłych na wsi i w małych społecznościach lokalnych, będę mogła z Waszych wskazówek skorzystać. Ale mam jeszcze do Was jedno pytanie. Skąd edukatorzy osób dorosłych mogą czerpać tematy na podcasty? Jak myślicie? Taką najprostszą radą jest to, żeby spojrzeć właśnie co
1: jest mnie najbliższe. Tak jak powiedziałaś, że będziesz robiła podcast, który będzie dla osób z małego środowiska, które znasz to też równocześnie wiesz w jaki sposób ten podcast skonstruować i o czym on ma być, bo najchętniej słuchamy o samych sobie
2: my bierzemy tematy do swoich podcastów ze słuchania innych ludzi, naszych odbiorców mamy grupę na Facebooku, gdzie rozmawiamy o podcastach dla firm i dla freelancerów i tam są zadawane różnego rodzaju pytania, w związku z tym ja wiem jakich odpowiedzi szukają te osoby i na ten temat natychmiast staram się zrobić podcast, żeby zebrać wszystkie wiadomości i dostarczyć więc to jest najlepszy sposób jak zawsze rozmawiać,
0: rozmawiać i rozmawiać super, wskazówek jest tutaj bardzo dużo inspiracji tak samo i nawet konkretnych pomysłów. Ja wrócę jeszcze na moment do kwestii właśnie tego głosu, że dla mnie na przykład e, informacja przekazana do e, ludzi, do edukatorów których zachęcamy do pracy nad głosem, do ćwiczenia tego głosu, może też być bardzo istotna, bo nam się wydaje właśnie z perspektywy, ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która pracuje na sali szkoleniowej, ale nie pracuje jakby świadomie ze swoim głosem, no dzisiaj zabieram z tego naszego podcastu, z tego naszego spotkania właśnie taką ochotę na, na więcej, na to, żeby właśnie doskonalić siebie, nie tylko w kontekście tematów edukacyjnych, którymi się zajmuję, ale właśnie w kontekście chociażby tego głosu, żyjąc aktualnie funkcjonując głównie w świecie online, no ten głos ma naprawdę olbrzymie znaczenie. I myślę, że w podcastach właśnie też powinniśmy zwracać na to uwagę, czy też szkoląc po prostu ludzi na różnych platformach, ta świadomość tego, że, że możemy nad nim pracować, może być bardzo istotna. A wątek jakby tutaj numer dwa, a propos właśnie tematów, tak jak Hania powiedziała, że no różne grupy i tak sobie też myślę teraz o kobietach na wsi, o blogu, którym prowadzę i o tym, że tam właśnie tak samo często Pojawiają się różne wątki, tylko ja bym dała taką wskazówkę od siebie, żebyśmy reagowali w miarę na bieżąco, żeby ten nasz odbiorca zbyt długo nie czekał na to, kiedy ten jakiś wątek czy jakiś temat się konkretnie pojawi. To dziewczyny, mam do Was na koniec jeszcze takie jedno pytanie podsumowujące. Jakby każda z Was zechciała podzielić się trzema wskazówkami dla ed edukatorów osób dorosłych w kontekście przygotowania podcastów. Takie klucz, takie najważniejsze wątki. Co byście chciały od siebie jakby, na co zwrócić uwagę? żeby podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie rola podcastów w edukacji osób dorosłych.
1: Mówienie do mikrofonu to jest bardzo intymna sprawa. W związku z tym do mikrofonu mówimy inaczej niż na sali szkoleniowej, bo to jest taki, a nie inny nośnik i warto się tego nauczyć. Nie krzyczymy do mikrofonu, co zdarza się wielu trenerom, których my szkolimy. Przychodzą i mówią, no ja nie mogę, tak mi się zdziera głos online no bo krzyczą, po prostu krzyczą, to jest nawyk z sali szkoleniowej, gdzie też nikim nie powiedział, że krzyczeć nie trzeba tak zwany szept teatralny jest, prawda? To jest najważniejsze, co powinien umieć aktor, czyli powiedzieć coś szeptem tak, żeby słyszały ostatnie rzędy do mikrofonu nie szepczemy, może, może inaczej, możemy szeptać do mikrofonu, czemu nie, natomiast rzeczywiście nie musimy tego głosu nadwyrężać, bo wystarczy się po prostu zbliżyć do naszego źródła, do naszego mikrofonu i już jest inaczej.
2: Ja bym podała przygotowanie nie tylko głosu, ale też przygotowanie sobie tego co chcę powiedzieć, o czym będzie mój podcast, przygotowanie się do rozmowy z moim gościem, nawet jeżeli go znam i wydaje mi się, że wszystko wiem na ten temat, to jednak wypisanie tego, ale najważniejsze to właśnie dużo się nagrywać, bo to jest niezwykłe jak poszła technika mocno do przodu i w tej chwili każdy w zasadzie w komórce ma jakąś aplikację do nagrywania siebie, po to żeby zobaczyć jak brzmie, kiedy brzmie co mi się podoba, co mi się nie podoba i to naprawdę nie jest trudne i dla mnie tutaj już nie ma tłumaczenia, że czegoś nie dało się zrobić.
1: Ostatnia rada jest taka, żeby zajrzeli na bloga naszego www.torbareportera.pl, bo rzeczywiście tam jest sporo inspiracji, jak zrobić dobry podcast, jak w ogóle zrobić dobre audio. Także zaglądajcie, to jest trzecia wskazówka, może tutaj trochę taka przechwałkowa, ale myślę, że warto właśnie uczyć się od kogoś, kto no, no my mamy te doświadczenia radiowe i też w taki dosyć przystępny sposób wydaje mi się,
0: robimy te, te rzeczy, także zapraszamy właśnie na tego bloga. Tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, w którym udział wzięła Hanna bogoryja zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk, moi drodzy edukatorzy, trenerzy, osoby chcące zagłębiać się w tematykę podcastu, trenujmy głos szukajmy inspiracji, szukajmy takich podcastów, które dla nas mają jakieś znaczenie, nagrywajmy się, dzielmy się swoimi emocjami, zaglądajmy na torbę reportera, ale również słuchajmy podcastów, które przygotowuje dla Was Epale. Co miesiąc jeden podcast, który będzie rozwijał zarówno tematy związane z edukacją dorosłych, ale też z rozwojem nas, edukatorów, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Suska, ambasadorka Epale.